0: 这是你的超人制作所，一起为人生更多可能解锁。欢迎收听，下班后开始解锁。走在学习路上的风景，各位好，我是俊宪。好、啊，感谢各位持续来收听我们下班后开始解锁的节目。那今天呢比较特别，在我们的百思集的节目里面呢，我们邀请到了两位的工作者，然后来跟大家谈谈这样的内容。那在他们打招呼之前呢，我们现在算是攻守交换，因刚刚他们两位访问我，然后我们现在角色互换，然后变成我来访问他。来，那请两位可以跟我们线上的听众朋友们打声招呼吗？
1: Hello， 我是梦平，啊、uh, ，我是尹轩。那我们来自社区大学全国促进会、嗯。对，那社区大学全国促进会它是一个呃全国性的社区大学的一个平台组织。现在目前全国有八十九所社区大学。那全促会这边就是会针对呃社区大学的发展，或是有一些我们觉得在社大很有潜力去推动的议题，我们就会去做一些倡议跟工作的推动。
0: 嗯，对。然后今天呢，想要邀请两位来谈的原因，是因为呃，第一个，各位刚刚在运个过程中应该有听到一个专有名词，有的人可能知道，有的人可能不知道。但我相信不知道的人比较多。一个叫做是社团法人社区大学全国促进会，它是我们全国八十九所社区大学里面的一个跨社大的一个交流平台。那什么叫社区大学呢？我们全国三百<笑>多个乡镇里面，然后。现在有八十九所社区大学，然后可以供社区民众在这边做交流、做学习、做这样的一件事情。今天想要找两位来聊聊、来谈谈的原因，是因为现在是一个科技非常、网络非常进步的一个时代。那其实，在我们手机都可以接触到很多的讯息。那这讯息里面有很多真的，也有很多假的。那这两位呢，呃，目前正在推动的这样的一个计划，叫做台湾媒体素养计划。啊，在这个过程当中，其实呃，我算是跟他们近两年来有比较多的频繁的互动，然后他们做了一些很了不起的事情，也做了一些呃，在这个过程中也发现一些很有趣的事情。然后我想要透过这样的方式邀请两位来跟大家做一个聊聊跟分享。那这里面有我刚刚谈到这个东西，就是、台湾媒体素养计划，然后两位是在这里面执行的工作者，那可以跟大家稍微分享跟。聊一下什么叫做台湾媒体素养计划？因为听起来好像好学术的感觉啊
1: 。<笑>其实这个计划放在社大里面，我们不会说它很学术啊。嗯。因为媒体素养这个概念，大家听起来好像很硬，可是媒体素养这件事情，其实对我们来说，它是发生在我们的生活中。过去大家可能常见是说，哦、呃，看纸媒，有报纸，然后报章、杂志这一类的东西。但是到现在，呃，人人人手一台手机，而且现在手机又都有网络。嗯、其实大家在在接触媒体素养这件事情是，呃，无时无刻，几乎可以说是一整天，从早上起来到晚上睡觉以前，我们一直浸泡在这个环境里面。那我们其实觉得媒体素养的这个议题在当代是非常重要的。嗯、那我们就在想说，社区大学作为一个呃在地的。学习平台，或是讲学习机构好了，我们如何也把媒体素养的这个概念放到我们的教学计划里面？我们当初其实，在设想媒体素养要怎么去推动的时候，想过很多很多种方式，嗯啊、像我们以前经常做的方式，有时候可能是培训某一个议题的种子师资
0: ，然后开始四处去分享嘛
1: 。对对对，他就是具备哦，很专精这个专业哦、嗯，他可以到全台各地去做宣讲等等的。对，但我们后来在设想这个计划的时候，我们在想，既然媒体素养的这个概念，它现在在我们的生活里面是无所不在的，所以不管我们是接触到生活的哪个面向，运动也好，或者是食物也好，其实都有媒体素养的概念在。所以这一次我们在这个计划里面，我们专注的是媒体素养的融入式教学。
0: 哦，刚刚尹轩已经讲到这件事情，所谓的融入私教学。然后，这刚刚在尹轩的分享过程当中，你其实也谈到一个概念，其实我们现在接收资讯的。管道或是平台其实很多元，不太像以前。如果我们要接收管道，接收到一些资讯的管道，它可能必须要有一定的权威的机构媒体来做发声。可是现在，因为科技的进步，有很多的网络平台，有很多的网站，有很多的 App， 它其实就是可以来直接在做所谓的资讯的传递，包含赖这件事情。尤其在有些群组里面，都会传很多很多很有趣的资讯做这件事情。在那个资讯越来越庞大啊，越来越庞大的一个状态之下，那怎么样教导呃民众们怎么样去做所谓的媒体这些资讯的一些识读跟辨读？那就是两位在负责在做这样的一个工作内容
1: 了。嗯嗯是
0: 嗯是的，好。然后另外一位呢是我们的孟平啊，呃，其实我。从我们这将近两年多来相处，这两年多也刚好在疫情的期间嘛，对不对？那在这两年多来的相处里面，其实你们在推动这件计划的时候，其实花费的心力跟这个状态，其实是还蛮多的。那尤其在过去两年疫情最紧张的时候，很多的聚会都是在线上的。反正实体会比较少，然后需要靠老师在他的课程里面开始去做开枝散叶，把他原本的课程专业跟啊媒体素养具备的一些知识把它融入进来。可是这个过程中有这么容易吗？
1: <笑>没有那么容易吗？哎<笑>、欸，容易吗？其实我必须讲，我们的老师嗯，还蛮厉害的、嗯，就是愿意加入这个计划，老师其实很厉害。俊宪其实本身也是有做这个计划的老师。我们要
0: 来商月互捧就对了，<笑>對
1: 互捧一下。<笑>对，融入式教学这个概念、嗯，它其实就是怎么把媒体素养融入到各式各样的课程中，就是很白话、很直面去想。可是大家都会想说，怎么可能像我们？刚刚在录的时候，今天才录了一个是瑜伽老师。对或是舞蹈老师，嗯，就是大家都会想说，到底要怎么放进去、欸？对啊，因为瑜
0: 瑜伽舞蹈老师，大家的那个概念跟印象里面，他就是在一个空间里面，教学空间里面、嗯，然后大家做肢体律动啊，做一些肢体的展演啊，嗯、做这件事情、嗯。可是要把这个东西融入进来，我就觉得就很强喽
1: 。对，所以我们当初在做，就是在设想要做融入式教学的时候，我们刚开始其实在推这个计划的时候、嗯，曾经有一个半年期的试班计划，那时候。我们其实有先设想一些，嗯、呃，可能常见假新闻常见的一些领域，先去做挑选，像是，呃，我印象中那时候有，诶、欸，清朝保健类的，嗯,嗯，然后有一部分是那个本来就有在做公民新闻类的，嗯，像是我们那时候有先挑了一些主题，我们是原先设想说，诶、欸，这些主题它其实是比较容易融入媒体素养的、嗯，可是后来发现。其实不用，任何主题都可以。所以，呃，它不像我们要去培训一个专业的媒体素养讲师，要到各个。地方去做宣讲，嗯，它其实就是提供老师媒体素养基本的概念。那在中间的一些培训过程，或是跟老师的互动过程里面，很重要的是要帮老师找到呃他自己的专业领域跟媒体素养的连接。其实这会反而会是这个培训的重点。对，那当初在挑呃决定要用人物式教学去做这件事情的时候，其实就曾经设想过这个困难了，但后来执行起来会发现说没有那么困難。
0: 难，就是说，社大老师都棒棒强强的
1: 。其实是因为社大的理念啦，我自己觉得，因为社大当初成立的时候、嗯，呃，就有在谈说解放知识，或是要呃提倡公民社会，所以其实不止媒体素养，很多时候社大可能在推环境议题的时候，他就会跟老师说：“哎，老师，你在课堂上可不可以？”呃，跟学员讲一下我们社大最近在关注什么议题。所以我觉得这个经验虽然听起来好像很难得，可是说真的，其实很多老师平常在他的教学里面就在做融入式教学，因为他们常常会希望把现在生活中或社会上发生的一些议题带到课堂上里面去跟学员去做讨论、嗯。所以融入式这个概念对社大老师来说其实并不复杂
0: 。哦，应该是这么说啊，就是融入式这个概念，可能这个名词对老师来讲听起来很新，对，但是。整个进来参与到计划里面，其实老师们才慢慢发现到一件事情，哎，那就是跟我以前在做的事情一样啊。我在教室里面就是来跟大家同学们去分享，怎么去关心我们的在地，怎么去关心我们的生活，怎么样从我们的日常中去在乎我们所要在乎的，然后得到我们想要的资讯，然后慢慢，哎，原来这个东西就是这样在参与进来的
1: 。嗯，但是必须要说媒体素养。嗯这个词还是有一点硬啦，对，所以老师刚开始也会担心说啊，我又不是大学教授，我要怎么知道？媒体素养是什么？嗯、所以，我们当然在一开始的计划过程里面，我们还是要去介绍媒体素养，或是我们刚开始先从假新闻的辨识，就是所谓的媒体试读的这个概念去做切入，这样子。嗯、对，它还是要有一些过程
0: 。对，然<笑>我相信在经过这两年多来，已经慢慢的开枝散叶了。孟平，刚刚在这样的一个我们在对话的过程当中，你想要跟大家稍微做一个分享的是。
2: 我觉得在这这个过程里面，就是其实还有一件事情还蛮有趣的，就是老师们会有那一个，哎呀，我不是，我不是专科出身的啊，我不是什么媒体素养专家的这件事情，我觉得它其实也是在体现媒体素养里面的某一个很很迷你的小齿轮，因为他们很害怕自己去去做一些错误的宣讲，以及他们会。更慎重的去看待自己的教案，然后以及像我觉得这些中子师资里面，他们有很很多很棒的老师是会在他们的呃教案啊，或者是 PPT 里面去砍一些连接、嗯，因为他们。希望说，至少这个这个 P P P P 出去之后，学员如果真的有认真听，真的有回去看的话，他还是可以找到一些就是原始的来源，再去确认老师当下的的解说。就是我觉得这个也是一个很棒的部分。然后，而且融入式教学它其实有一个很棒的优点是，虽然要帮老师们把他们的个人专业跟媒体跟媒体的这件事情去。找到它的连接点是一个会需要耗费一点心力的事情。可是，当这个连接点找到了之后，老师其实就可以如鱼得水去，去去更好的把他的专业跟跟媒体之间的关系带给学员，然后反让他们去反思他们在学习这个专业，或者是他们之后要实际要运用这个专业能力的时候，应该要去注意的一些事情。嗯、那同时，因为因为融式教学就是希望大家可以在兴趣中成长，在兴趣中去认识媒体素养。嗯、所以，如果说这件事情有成功的打动到学员的话，它其实是一个很棒的，它会有一个很棒的启蒙作用在里面。
0: 嗯，我就一个参与的老师来讲这件事情，因为其实学员进到这个教室，进到这堂课程里面来，就是他本身对这个议题，他就一定有一定的高度的兴趣跟专注了。嗯、那在这个过程中，如果老师在提供一些必要的资讯，那其实对于同学来说，他其实得到的或许的会。更多。那刚刚我们在谈到这件事情，就是帮老师找到连接点这件事情。那其实两位在这样的过去的过程当中，其实也很努力的想方设法去办很多不同类型的活动，然后协助老师去找到那个连接点。那在这个想方设法，你们怎么样？大概会用什么样的活动，或是怎么发想，让老师在这个过程中开始慢慢产出这样的连接的火花出来
1: ？我自己会特别想要提的是，我们有一个嗯、呃，算是研习，或是我们会讲共学，我们比较常用的字其实是共学。嗯、那我们有一个共学的机制叫做每月一句，它其实就是每个月我们会有个线上的聚会。其实这个在我们原先在设想这个计划的时候是没有的。我们原先设想的就是哦，大家计划开始前，我们要有一个共事。跟出借的培训，大家要知道说，哎、欸，这个计划目标是什么啊？那怎么做
0: 啊？那怎么加进来啊？对
1: ，那期末的时候要有一个大家互相经验交流的工作坊。嗯、原本其实很单纯，那原本想的培训也就是开一些主题式的。那后来我们是从呃老师的跟老师的互动里面发现，其实是有这样子的需求的。刚开始这个每月一句，我们去询问老师的需求是说，哎、欸，他们也想要知道别的人到底怎么做融式教学。是啊，
0: 要不然自己都在自己的教室里面。
1: 刚<笑>开始做的时候，想说可能没有那么有自信，觉得哎呀、欸啊，我这样做对吗？所以刚开始我们的每日语句其实就是做，嗯、呃，每一次每日语句可能就有一两位或两三位老师去谈他们的教学经验。慢慢的，这个每日语句就会转型，随着这个参与计划的老师的需求，他就会有一些转变、嗯。那后来像呃，梦萍其实是主要在规划每日语句的人，那他有时候就会看，哎、欸，我们老师有一个赖的。
0: 群组
1: ，那有时候群组里面老师会提到一些事情，像呃去年有一阵子就是呃，新闻上面就是在说呃那个 TikTok， 就是到底要不要进、嗯，或是这件事情是呃，应该要就是能不能进，这个议题就在我们群组里面有老师把这个新闻丢出来，那下面就开始有一些回应跟讨论这样子。那梦平那一次的每日语句就邀请了一位老师，他说他自己。呃，本身因为好奇，说到底为什么 TikTok 能够有那么有魅力，他自己曾经下载。嗯、<笑>那梦雨就安排那个老师，就是在那一个月的每月一句，去跟大家分享他的看法。就、嗯、是呃，我们面对老师不同的需求，会有一些转变。那慢慢的，也会有一些是由呃，我们自己去决定说，我们觉得有哪一些主题，它可能是我们可能跟一些社群伙伴的连接，他们有一些好的资源，我们想要跟老师分享的。其实就透过这个每月一句的。机制，那把一些资讯，对对对，带起来，嗯、那。另外也是因为这个计划老师遍布全国，那如果每次聚会都要大家聚在一起，其实它耗费的不管是时间成本或交通成本，是都还
0: 蛮高的。高的嗯对，所
1: 以呃每月一句线上的这件事情，其实也是我们希望呃透过每个月定期大家至少线上打个照面嘛。
2: 对<笑>对
1: ，那大家定期会有一些交流跟互动啦，这样也不会说呃大家都在做同一件事，但是各做各的，那个也是我们想要去、嗯。去嗯，让这个教师社群，它可以被经营跟运作起来的其中一个设计，这样子
0: 。对，那刚刚也谈到这件事情啊，就是基本上就是线上聚会比较多，但是偶尔还是要来个实体聚会，因为见面三分情嘛。在这样的互动过程当中，跟老师们线上见面，跟那个实体见面，那这里面有什么差异或是不一样的地方呢
2: ？好，就是我觉得。刚刚前面有提到说，就是我们的种子师资，很多时候其实会有一点，有一点担心自己就是教的概念不够精准。嗯、那我想这个也是一个他让他们促进交流的一种动力，因为像呃过去我我个人啦、啊、参与过的一些线上活动，不管这个活动是。嗯，要不要缴费的，或者是他是他是纯欢乐性质，还是,还是欢
0: 乐性质，还
2: 是会议性质的？就是其实大家在线上讲话，因为就是必须所有人都在听你一个人讲话，会有一点呃时间压力，或者是今天如果说俊贤老师讲讲了一段话，然后我很有感，我超想要回应你说，老师，我觉得对对对，我很认同你说的这些话，可是这些话对于其他人来说。不太有意义，那是由我个人去回应你的。嗯、那像这种话，在线上会议的时候。通常我们就不太会去直接立刻的去做像这样的表达，嗯，可是如果说是实体的话，我就可以在休息时间，然后跑去跟你聊天，说，哎、欸，老师，我觉得你刚刚讲的内容怎么样怎么样，就可以就有比较深度的交流。可是我觉得在颖轩刚刚讲的美日剧这个场合上面，它虽然是线上的，可是因为大家都很很谨慎的看待自己的教案以及自己在做的事情，嗯、所以大家其实都还蛮积极的在交流自己是教什么课程啊，课、哦、程背景。那我实际上怎么？运作，那大家也可能会互相给一些建议，我觉得还蛮热络的。然后，但是，但这只是在线上哦。就是真的到实体的时候，你就觉得，哦，这些人是
0: 认识很久了吗<笑><笑>？有这么熟吗？第
1: 一,<笑>第一次聚会真的被吓到。我们从来没有一个计划的老师，历经了大半年，全部都是线上，或是根本就没有什么见面的情况下，对，一到现场休息时间。聊到就是整个空间都是回音这样，对，而且发生什么事情而且
2: 而且,而且就是其他的计划、啊，就是如果办活动的时候，因为对口是我们嘛，对，你想象的那个活动现场应该是全，就是活动参与人数三十个人，三十个人都在找你，这个活动。这个没有，这个实体不是，他们没有人要找你，<笑><笑>他们会我说哎，军训好久不见啊，一帆好久不见，然后就自己聊，对然后对是,是
0: 很压抑。我想是这个样子啊，因为毕竟在线上大家有建立的一个基本的一个认识在，然后老师们是真的想要把这件事情做好，然后想要把这样的一个正确的一些资讯也好，然后变读的过程当中，把这样的东西真的带给学员，所以在这个过程中的。逮到了机会，在实体的时候逮到了机会，<笑>其实有更多多更多的交流可以来做这件事情。然后我知道是你们不只是帮老师去办这样的聚会，让老师去做交流，然后去做分享，然后你们甚至能够可以到国外不同的组织里面去，把我们台湾的经验跟大家做一个分享。
1: 哦，这其实是呃，才前一阵子发生的事情啦。嗯、我们其实也很讶抑，想说，哎，怎么会找我们？因为这个计划，呃，整个台湾媒体素养计划其实不只是社大在执行，这个计划它其实也有很多呃，我们称之为生态圈的伙伴、嗯。就台湾其实有很多同样是关心媒体素养或是媒体试毒的组织，像是呃，台湾市查核中心啊，假新闻清洁剂啊，然后 Michael p e n n 啊，然后呃，优质新闻发展协会，还有、嗯、呃，美观，美观的全民。是媒体观察教育基金会，对，就是其实有这么多的伙伴，其实都在这里面，甚至还有像正大的研究团队去。呃，来看我们实际上做的成效是怎么样。所以，其实，在这么多的组织里面，平常我们其实定期呃每三个月，其实大家就会有一次生态圈伙伴的聚会。嗯，那我们当然就会把我们在社大看到的经验去跟他们做一些分享。嗯，对。那没想到就是他们说，社大在社大里面推呃媒体素养的融入式教学经验，其实，在国际上是很难得的。嗯，因为媒体素养的这个概念對，对于呃一般在推动这个课题的，或者在倡议这个议题的，呃，议题组织来讲，他们通常都会是用他们必须要有查核的专业、嗯。查核组织其实他们在国际上是有个联盟，他们有查核的专业。那查核有时候其实是他必须要让这个结果是正确，所以他其实是很精细、很复杂的。对，那或者是一方面是查核，然后另外一方面是他们可能需要具备比较高的媒体素养的专业，他才有办法去做、
0: 嗯呃、这样的工作任务、嗯。对
1: ，可是社大。我们用。人物式教学的方式在社大去推动，真的是各式各样的议题。他只要找到那个关键的连接点，他就可以去跟大家去谈媒体素养的概念。那我们要求的也不是说你要把媒体素养的什么概念、全部理论都讲出来，其实不是
0: 。找到那个连接点带进来。连接点，
1: 然后你在生活里面你看到一些资讯，你具有识辨能力。这个其实就是在社大推媒体素养人物式教学，我们觉得最重要的事。那因为这个经验在国际上来说，其实是很特别的。嗯，所以像去年在呃，这个国际市茶和联盟，他们有个年会。我们那时候是由市茶中心的伙伴，就是听了我们的经验以后，在那个年会上面去跟国际分享。嗯、那到今年，他们呃这个年会还没有办，那他们有一些前导的短讲活动，也是线上的。他们就直接说：“那来吧。呃”对，他说：“<笑>那你们来谈谈吧。”因为他说他们去谈，当然可以传递我们的经验，那他觉得由我们呃做计划的执行者去谈，可以谈的更细节，然后更让大家知道这里面的样貌。嗯、所以我们今年就也去了。他们的这个视察和的年会的前导活动去做了一个短讲、嗯，然后也希望可以让、呃、更多的人知道在灣，在台湾，在台湾的社区大学有这样的一群老师在推媒体素养的这个课题
0: 。太好了、呃，让世界看见台湾，有没有？ Yeah yeah <笑>因为确实啊，因为其实，在媒体素养这样的议题，它其实不只只有在台湾，它其实在全球各地各个国家里面，其实都有这样的一个状态要去做分享跟处理的，一定会有。OK， 啊。现在要来聊到这件事情，那包含现在我们先处在这个录音室里面，然后你包含。这个也算是在这个计划里面算是一个延伸，然后来做。你们现在也要准备要来做一个 podcast 节目，然后叫做
2: 的节目名称叫做“真、嗯、相、嗯哦、自救会”哦。我
0: 确定他们名称没有讲座。OK， 好。那<笑>我觉得比较好奇的一件事情就是，啊、呃，为什么会想要做这样的一个节目来做这样的事情？
2: 哦、oh, ，会想说，呃，我先讲一下这个节目的名称好了。就是这个节目的名称叫“真相之就会的”的想法是来自于说，刚刚都提到说，其实，呃，社社区大学的任何讲师，或者是其实不一定要在社区大学里面讲师，只要我们只要找到自己的专业跟媒体之间的连接点、嗯，其实我们就就把这个这个相关小小的专业内容。带给带给自己的学员，或者是传播出去，其实你就是在做很好的一个媒体素养相关的智能传递。嗯，对。虽然这个事情它可能在整个媒体素养大家构里面，它是一个很小很小，例如说媒体素养教育白皮书里面都不一定会提到的这种小小小,小点、嗯，但是它它都会是一个，因为它这个点很小，所以我们在日常生活中更容易落实，我们比较能够让。自己用自己微小的力量去回应一个，呃，每天在你手机里面跳出来的一些假讯息，你不会因此而感到恐慌，或者是，或者是你就会觉得说，哎、欸，这个讯息我觉得很重要，我一定要传给谁什么的。就是，嗯，我们传递的这个小小概念，就是希望可以化解大家在日常生活中这个小小的不安。那我们其实也都知道說，说就是真相这种事情，就是。同一件事情，每个人的真相不一样，就是每个人讀方式都不一样。对，就是每个人在看同一件事情的时候，每个人去判断谁是好人，谁是坏人，或者是看待他，会因为立场不一样，然后所以让我们在在判断他是好好人还是坏人，还是他是好事还是坏事这件事情上，他就不一样。而且大家会更倾向于相信自己相信的的事情。嗯、应该说，大家会想要。相信自己，只想相信的事，对，所以就是，呃，但是在，嗯、呃，台湾是一个受假讯息攻击最严重的一个一个地方。那这个这个，我们要如何去回应这些海量的假讯息，就是一个很重要的事情，就是我们应该要有自己的一些自救的方法
0: 。所以在这个过程当中呃，现在频道正在开路中。然后也要准备上架了。那在两位，你们目前在这样的一个 p a c k a g e 频道，目前的一个规划想法跟现在录制的一个感觉，可以跟大家稍微做个分享吗？因为毕竟哦，以前你们的工作或是专业其实不在这个领域里面，然后因为这个专案必须要去接触碰到这件事情，因为过去没有，然后现在要去做，其实它不会那么的顺利的。OK， 然后这个过程中可以来跟大家稍微聊聊、分享一下嘛
2: 。我们前面大概录制了两三次，嗯，然后那两三次大概都是约两个老师，平均约两三个老师啊，这样子。那两三次的内容全部都不能用
0: 。等一下不能用是你们自己觉得不能用，还是主管觉得不能用
2: ？那个不能用的。的原因其实蛮多的。第一个是老师刚刚有提到的，是我们可能过去没有这样的经验、嗯，然后第二个是也因为没有这样的经验，所以我们在一些录制的流程里面没有办法没有办法掌控。比如说每个人的叙述事情的能力就就不太一样，然后加上我们其实是双主持人，然后就我们两个<笑>。之间的默契其实也很重要,、啊要化啊。对，所以其实前面几次、嗯，然后还有一些时间掌控什么的，嗯，就是在我们没有经验的时候，真的是花了一点时间琢磨。然后我们其实在，在在这一波录制之前，我们一集就录了一个小时
0: 。哦、然
2: 第一个是那一个小时里面，我们有很多追子。然后第二个事情是，因为因为录音这种东西，它。它会让很多，因为只剩下我们只剩下听力了，所以只
0: 剩下听力。<笑>
2: 就就是我们在听 podcast 的时候，我们就有用听力在在接收这件事情啊，所以我们所以所以很多事情会被放大，比如说我们的出错，以及录制里面的一些小技巧什么的，然后还有访问的一些访问的一些技巧，它可能跟我们出去外面做那种田野的访谈又又不太一样、嗯。反正就是有很多细节，所以前前面几次都。我我比
0: 较会比较很多在做累积跟处理。那我这样换一个方式，那个简单的问好了。呃，刚刚我是你们的来宾，你们是我的主持人。然后现在你们是来宾，我是主持人、呃。哪个你觉得比较有趣好玩一点
1: ？哦，当然是现在啊！<笑><笑><笑>对我们来说轻松很多，因为就一个没有主持经验的人来讲，你在主持。尤其是 podcast， 如如果真的要录起来，是剪辑师好剪的状态、嗯，那我们真的是要很专心的在听对方讲。什么？然后我们要接什么样的话？其实我我想补充，就是之前录录了那个两个两集一小时的，嗯，其实不是不是内容不 OK， 而是内容我们很难去定主题，因为对我来说，我是社区大学全国促进会的工作者，那我就会想让大家知道说，社大哪里好，社大的课程哪里好，是，所以我其实，在问问题的时候，除了老师在谈荣式教学的经验，我就得很希望老师可以多谈谈那。呃，他在社大教学的经验有哪些是跟在其他地方教学经验不一样？不一样的。可是说真的，那样子的内容，他如果是要面对一般大众，大家可能没有那么有感，因为跟他我
0: 跟我他的生活没有那么连结那么高。嗯
1: 、对，对我来说，那个内容的厚度，就我们这个领域的工作者来说，我觉得其实是很好听的。可是我们也有我们就是同样我们公司里面的伙伴，就是他就有直接讲说，他觉得听起来。有一点无聊，嗯，对，那原因其实就是我觉得我们在内容上面比较难去，那时候比较难去掌握，说要挑什么样的主题是，呃，其他外面一般的受众会愿意或是会想要听的
0: 。意思就是说要把那个深浅度，一个好笑、有趣跟有深度这个东西，要把它去找到一个平衡
1: 、嗯，对，
0: 对，那它就不是一件有趣，呃，就是不是一件那么容易的事情啦。对，那呃，在这个过程中呢，我们今天真的是非常感谢我们两位啊、呃，我们的孟平跟尹轩，然后来到我们的节目中来跟大家分享，然后借由他们的分享来跟大家分享啊、呃，现在有一个其实国际上不止台湾，国际上有一个东西正在呃，算是当代新选学，就是所谓的媒体素养，这四个词，看似。很硬，它其实跟我们的生活息息相关，有有很多的面向，其实是我们在乎的，只是说我们并没有当下遇到或发生到，我们并没有注意到。当有一天你遇到了、发生到，你才会知道，哦，这件事情原来跟我的连接有这么这么的深。那因为现在的科技不一样，然后因为现在的网络也很方便，其实有很多的过程当中，我们怎么样适度的在这样海量的资讯底下，然后适度的去。找到自己能够要的资讯，找到对的资讯来做这件事情。那两位也在这样的一个计划里面，也做了很多的事情，也因为这件事情让世界看见我们台湾，知道我们台湾有一个组织，然有一个各自有不同的团队，八十九所社区大学，然后老师们用遍地开花的方式，然后。把这样的概念资讯，然后必要的知识，然后带入进来，让所有的呃社会大众可以知道这件事情。更重要的一件事情是，他们很认真的在录一个节目，叫做《真相
1: 自救会》。讲
0: 到这边，你还不把他们订阅起来，干喜郎，赶快订阅！<笑>对，记得要订阅。好，那我们今天节目呢，就到这边就会告一个段落了。那喜欢我们的节目呢，记得脸书、IG 来搜寻我们的下班后开始解锁。那记得。和订阅追踪我们的 p a c k e s YouTube 频道。那我们准备跟大家说声再见喽，拜拜。拜拜